0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El precio de la luz va a bajar mañana hasta los 226,21 euros el megavatio, aunque eso sí va a seguir siendo el sábado más caro de la historia. Ya saben que por norma general el precio de la electricidad en el mercado mayorista suele bajar por ese efecto del fin de semana. Y después de aprobarse los presupuestos generales del Estado para el próximo año, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado que contemplan estas cuentas holgura suficiente para mantener algunas medidas que que abaraten el recibo de la luz, como por ejemplo la suspensión de la parte fiscal de la factura. Aunque eso sí, Montero espera que para entonces los precios de la electricidad hayan bajado gracias también a medidas que apruebe la Comisión Europea para hacer frente a esta situación
2: contempla holgura suficiente, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos, por si fuera necesario, que espero que no, volver a suspender la parte fiscal de la luz. Yo espero que para entonces todas las medidas que se van poniendo en marcha y el llamamiento que hemos hecho a nivel internacional surta efecto, porque tenemos eh, limitación en las competencias que cada Estado miembro tiene y necesitamos también que el conjunto de Europa tome nota de lo que está ocurriendo en, en el mercado de la electricidad.
1: Por cierto, que después de que se haya desvelado la intención de la vicepresidenta energética de dar marcha atrás a la medida que detrae los beneficios extraordinarios de las eléctricas por los incrementos de las materias primas para abaratar ese recibo de la luz, Podemos advierte de que no van a aceptar un cambio de posturas. Más incluso creen que las medidas aprobadas por el gobierno deben reforzarse en caso de que fuera necesario. Vamos con más asuntos. La Comisión Europea. Recuerda a Polonia que la pertenencia al bloque implica que prevalezca el derecho comunitario. Todo ello después de que el Tribunal Constitucional del país haya dictaminado que la Carta Magna Polaca estaría por encima del derecho europeo. El primer ministro polaco, tras esa polémica, ha descartado una ruptura con la Unión, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho lo siguiente.
3: Normalmente puedo decir una cosa que es obvia y quizás no la podría ahorrar que es que uno de los pilares de la Unión es la primacía del derecho
1: comunitario. Y en los mercados financieros, las bolsas de todo el mundo aguardan al dato de empleo del mes de septiembre de la primera economía del mundo. Se espera que Estados Unidos sume 500.000 nuevos empleados para el mercado de trabajo, con la tasa de paro reduciéndose y con los salarios subiendo. Datos que, de confirmarse, podrían ratificar la decisión de la Reserva Federal de iniciar un proceso de retirada de estímulos a partir del mes de noviembre. Sobre este asunto hablado aquí en Radio Intereconomía, Jesús Sánchez Quiñones que es el director general de Renta4 Banco.
3: Que se espera una subida y una recuperación y una reducción de la tasa de paro, aunque previsiblemente seguirá habiendo aumentos por encima del 4% en los salarios y si esto se confirma es compatible con el anuncio de la Reserva Federal de que en la próxima reunión del 3 de noviembre anuncie ya que va a comprar menos de
1: deuda. Los mercados en el viejo continente a la espera de ese dato operan con signo mixto, con tímidos avances, con el IBEX se vuelta al terreno positivo avanzando un 0,24% hasta los 8.984,5 puntos. Parece que se consolidan las subidas para el selectivo español que ha marcado máximos intradía en los ocho puntos y podría cerrar esta jornada con subidas en caso de que no sacuda al mercado ese dato de empleo de Estados Unidos. El de plazas europeas, como decimos, con subidas para Milán y para Londres, que apenas se revaloriza ocho centésimas, y con caídas muy tímidas, eso sí, para París, abajo dos décimas, el DAX, eh, que se deja tan solo un 0,10%, y el Eurostock, que, que pierde un 0,16%. De vuelta al selectivo español, lo mejor en tiempo real se lo lleva la tecnológica Amadeus, que sube un 2,29%, le sigue Indra, de cerca un 85%, en negativo siguen siendo 11 las cotizadas, con Siemens a con Siemens -Gamesa queríamos decir a la cabeza eso sí recortando un 296% otras noticias Pedro Sánchez despide a la ejecutiva que le ha acompañado en el PSOE durante los últimos cuatro años desde que volviera a convertirse en secretario general de la formación tras vencer en las primarias a la socialista Susana Díaz. Ese fin de semana va a celebrar el PSOE un congreso en Valencia para el que se espera una auténtica renovación en los cargos del partido. Tras la última reunión de la actual ejecutiva esta mañana, la todavía presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha querido tener unas palabras de agradecimiento.
2: Muchísimas gracias a todos. Gracias también por la atención durante estos cuatro años de presidencia de la Comisión Ejecutiva Federal, que en estos momentos llegan al final. Veremos después del Congreso Federal cómo quedan
1: las cosas. Así ponemos punto y final a este boletín informativo. Ya saben, les dejamos con la programación habitual de esta casa. La información volverá a puntual a esa sintonía dentro de poco menos de una hora.
0: Radio Intereconomía con la educación financiera. Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. ¡Sí!
4: Presenta Javier Martínez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente programa de este viernes celebramos los 20 años de existencia de Sigre, el sistema integrado de gestión del medicamento. El punto Sigre es ya conocido y habitual en cada una de las más de 22.000 farmacias que existen en España, pero queremos conocer mucho más sobre este sistema. ¿Por qué es tan importante llevar los medicamentos caducados o las cajas y blister vacíos al Sigre de la farmacia? ¿Cómo funciona la planta de tratamiento posterior? ¿Qué daño ambiental evitamos? ¿Cómo se logra la economía circular? en la gestión del medicamento a través de SIGRE. De todo ello hablaremos este viernes con Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE, y Diego Revuelta, gerente en Castilla y León, de la Dirección de Medio Ambiente de Ferrovial Servicios España. Allí es donde está la planta de tratamiento de estos medicamentos. Y más allá de este 20 aniversario de SIGRE, hablaremos de otras cuestiones. Esta semana se ha celebrado en Sevilla el primer Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental, Hablaremos con Cristina Cáceres, directora técnica del Congreso, para que nos cuente lo más destacado de un encuentro que ha reunido a los más, destacado, más destacados expertos nacionales e internacionales. Y si les hablamos antes también del 20 aniversario de Sigre, también queremos celebrar hoy el décimo aniversario de unos compañeros de profesión, la revista Ethic, que cumple una década analizando y reflexionando los problemas y retos que tenemos como sociedad. Y entrevistaremos a Pablo Blázquez, que es fundador y editor de de una revista que ya es referencia mundial en el campo de la ciencia, el humanismo, la educación, la revolución digital o la transición ecológica. Y tendremos también a nuestros colaboradores habituales. Iniciamos el programa con la revista Energía Renovable. Su director, Antonio Barrero, nos contará, a raíz del nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola, las tradicionales puertas giratorias que existen entre los políticos y las empresas energéticas. Y el director de Enviro, Agustín Valendín Gamazo, nos contará la importancia del mentoring para los emprendedores verdes en un momento en el que la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, tiene abierta la tercera edición de mentoring Emprende Verde que ofrece mentorías gratuitas y personalizadas para impulsar proyectos verdes. Y como siempre, finalizaremos el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Manuel Bard Miguel Barderas en la parte técnica. Y quien les habla, Javier Martínez Molina, en la dirección, hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente, en Radio InterEconomía. Comenzamos.
0: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ofrece la Noticia con Energía de la Semana
4: una noticia con Energía de la Semana, que nos presenta la revista Energías Renovables. Hablamos con su redactor jefe, Antonio Barrero. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier.
4: Bueno, podríamos estar hablando todas las semanas del, del precio, del recibo de, de la luz, pero vamos a ir tocando otros temas porque ha sido también muy nombrado y muy destacado en estos últimos días el nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola. Y esto nos trae a colación, pues eh, digamos unas prácticas que suelen ser ya habituales que se llaman puertas giratorias entre los políticos y las empresas energéticas, ¿no? Porque ya hay una, digamos que larga tradición
5: Sí, 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 sí. Antonio Miguel Carmona es simplemente el enésimo ejemplo de, de puertas giratorias, el enésimo. Vamos a hacer un repaso si te parece siquiera sea breve por la historia de las puertas giratorias en el sector energético nacional, que es más larga de lo que nos creemos y, y más controvertida. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, por Endesa, que quizás ha sido víctima más que ninguna otra de las puertas giratorias. Endesa, que son unas siglas que significan Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, fue creada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria y fue una empresa pública española durante más de 50 años. En 1990 50 años después de su fundación, el Estado español controlaba el 67% del capital, es decir, dos de cada tres acciones. Pues bien, solo cuatro años después, en 1998, la empresa ya era privada. En medio, la victoria en las urnas en 1996 de Aznar Rato y compañía y la mano del fundador de Alianza Popular y diputado del PP, Rodolfo Martín Villa, que llegaría a la compañía, llegaría a Endesa a principios de 1990. 97. Llegaría entonces mayoritariamente pública Endesa de la mano de Aznar para abandonarla ya completamente privatizada en 2002. Había comenzado a privatizarla Felipe González en 1988 y había concluido su privatización José María Aznar 15 años después. Hoy, tras la privatización emprendida por González y finiquitada por Aznar, Endesa pertenece al grupo italiano Enel, Ahora mismo Enel, la compañía italiana Enel, es la propietaria de Endesa, del antaño Empresa Pública Española. Y se da la paradójica circunstancia de que el principal accionista de Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. O sea que se podría decir que Endesa sigue siendo una empresa pública, una empresa estatal, pero del Estado italiano. Y aquí vamos a las puertas giratorias. Por el camino, en esa transición que ha recorrido Endesa desde ser empresa española hasta ser empresa italiana, en ese viaje han sido protagonistas muchos políticos de puerta fácil, de puerta giratoria. Voy a empezar por Manuel Pizarro, principal artífice de la venta de Endesa a Enel, presidente de la compañía eléctrica española Endesa hasta 2007, ficha en 2008 por el Partido Popular y es presentado oficialmente como número dos en las listas del PP por la circunscripción de Madrid. Famoso, seguro que muchos de tus oyentes lo recuerdan, Javier, famoso sería su debate televisivo con Pedro Solbes. Ambos aspiraban a convertirse en ministros de economía. Ganó aquellas elecciones el PSOE de Zapatero, su gobierno duró tres años, y cuando la crisis se lo llevó por delante, Solves buscó consuelo en una cierta empresa eléctrica, en él, la compañía italiana propietaria de Endesa. Elena Salgado, ministra del último gobierno de Zapatero, también acabaría sueldo de Enel o más concretamente de Chilectra, empresa filial de Endesa, que es propiedad del grupo italiano. O sea, que los dos partidos que privatizaron Endesa, el PSOE y el PP, acabaron colocando a muchos de sus altos cargos en Endesa. Te voy a hablar otro ejemplo de otro, que has buscado, de... por ejemplo, sería en ¿no? Eso es, eso es. ENAGAS es otro ejemplo paradigmático. Es tal la nómina de políticos que han acabado en esta empresa que casi solo vamos a dar nombres. Bueno, para empezar, ENAGAS es el principal transportista de gas natural de España y el gestor técnico del sistema gasista, una empresa prácticamente sin competencia. Y ahora vamos a los nombres porque, porque son muchos y muy reconocidos. El presidente ejecutivo de Enagas es Antonio Jardén, que ocupó varios cargos públicos con Felipe González, con el que asumiría incluso la Secretaría General de Comunicaciones. El consejero delegado de Enagas es Marcelino Oreja, eurodiputado por el Partido Popular a principios de siglo, entre 2002 y 2004. Consejeros y, consejer y consejeras de Enagas a día de hoy son Isabel Tocino, que fue ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno Aznar, Antonio Hernández Mancha, que fue presidente de la Alianza Popular, José Blanco, que fue ministro de Fomento con Zapatero, Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores con el PP, y José Montilla, ministro de Industria con Zapatero. De Gas Natural vamos a poner tres ejemplos. Por la compañía primero conocida como Gas Natural, luego llamada Gas Natural Fenosa y ahora denominada Natursi, han pasado, por ejemplo, el ex presidente del gobierno Felipe González, el ex vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa también socialista, Narcís Serra, y la ex ministra socialista de Ciencia e Innovación, ministra Gonzapatero Cristina Garmendia. Vamos, que la creencia del Partido Socialista por el Gans es más que acusada. Ah, y querías acabar con si Iberdrola. Eso es, eso es. Vamos, vamos a acabar por, por donde empezamos, con Iberdrola. Y aquí vamos a volver a quedarnos en la simple nomenclatura, porque la relación de altos cargos políticos que han acabado prestando sus servicios a esta compañía también es poco menos que inacabable. Fernando Becker, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular, director de Recursos Corporativos en Iberdrola. Manuel Amigo que ocupó prácticamente todas las consejerías imaginables de la Junta de Extremadura, con el PSOE de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, consejero de Iberdrola. Manuel Marín, presidente del Congreso con el PSOE, luego presidente de la Fundación Iberdrola. Ángela Cebes, ministro de Administraciones Públicas con José María Aznar, hoy consejero de Iberdrola y miembro además de la Comisión de Nombramientos de la Compañía. Y por fin, y acabo como empecé o como empezaste tú, Javier, Manuel Antonio Carmona. No es el primero, me temo que no va a ser el último. Pues
4: desde luego, poco, poco que añadir a esta lista, esta recopilación, este trabajo que has realizado pues por haber eh, esa relación directa que hay entre las empresas energéticas y los políticos eh, eh, fundamentalmente de, de PP y de PSOE. Pues muchísimas gracias, Antonio, por traernos este, eh, esta información a Ecogestiona. Que pases buen fin de semana.
5: Un, un placer, Javier. Un abrazo fuerte a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
0: Gesternova Energía referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia les ha ofrecido la noticia con energía de la semana
4: Pues seguimos adelante con el programa y lo hacemos hablando de Emprendimiento Verde como siempre con nuestro colaborador Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro Agustín, buenas tardes
6: Hola Javier, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, hoy nos querías hablar de algo muy concreto como es el mentoring que reciben los emprendedores, los emprendedores ahora mismo sobre todo los de Emprende Verde, porque está abierta la tercera edición de ese mentoring de Emprende Verde que ofrece la Fundación Biodiversidad, ¿no?
6: Pues sí, Javier, hemos hablado muchas veces ¿no? en esta sección sobre la importancia del mentoring, de asesorarse por buenos profesionales y bueno, desde Enviro tenemos la verdad que, que el, el orgullo de poder dirigir eh, este programa de mentoring desde que está impulsado de la Fundación Biodiversidad, ¿no? desde la red Emprende Verde del programa Emplea Verde. Eh, es un programa súper potente yo te diría que los programas más potentes que hay ahora mismo a nivel nacional para el impulso de proyectos de personas eh, eh, verdes y azules, es, son proyectos que bueno se van a elegir a 45 proyectos de, de todo el territorio y eh, es un programa súper potente que yo animaría a cualquier persona, esta es la tercera edición la tercera edición de este programa se hace una edición anual y animaría a cualquier persona a que lo valore y también si está en esa fase de a punto de salir al mercado, ¿no? del último empujoncito y alinear bien su modelo de negocio, que, que se anime a participar. la edición anterior hubo muchísimas solicitudes, ya digo que son solo 45 proyectos los seleccionados y, y bueno, cada proyecto va a recibir 10 horas de mentoría eh, con tanto mentores especialistas en temas de emprendimiento, de lean startup, uh -huh. de validaciones de modelos de negocio como mentores especialistas en eh, temáticas de su propio proyecto de economía verde, de economía azul de economía circular, de turismo sostenible, prácticamente a la carta lo que el proyecto necesite se le asigna una persona mentora especializada tenemos también en el programa eh, sesiones de mentoring grupal en el que son como unas píldoras de metodologías ágiles para emprender, enfocadas a que todos los proyectos puedan aprovechar mucho más el proceso, ¿no? Que dura entre unos tres y cuatro meses y luego también encuentros grupales, eh, networking, etcétera. Y siempre lo añado. Yo creo que es una oportunidad excepcional para entrar a formar parte de la red Emprende Verde, que al final es la red eh, más eh, importante de España, ¿no?, de, de emprendedores y emprendedoras verdes de España. Y yo creo que los contactos que se obtienen, conocer a profesionales y ya eh, la parte práctica de cómo ayuda a los proyectos, eh, bueno, sinceramente, o sea, a mí me hubiera encantado en los inicios de Emprender haber podido contar con un programa como este... Y ahora la verdad que es un lujo poder tenerlo y animar a todo el mundo que se presente porque, ya digo, es una eh, acción gratuita promovida por la Fundación Biodiversidades de la Red Emprende Verde y yo creo que es una oportunidad única. Y bueno, también pues habría miles de testimonios ¿no? de todas las personas que han pasado por aquí, que, que muchas están en la web. Y animar a que, que la gente lo eche un vistazo y, y se apunte. Es súper fácil. Eh, te, te, termino, Javier, diciéndote un poco ¿Sí? la web, ¿no? para, sí, sí, para la ver web. Para ver dónde se pueden inscribir sí, y eh, tener más información, que es muy fácil. Es mentoring.emprendeverde.es. Mentoring.emprendeverde.es. Mentoring tercera edición
4: de mentorías gratuitas, personalizadas, para impulsar a los proyectos verdes que ofrece la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica. Pues eh, dicho queda, muchísimas gracias Agustín por traernos esta muy interesante información pues, para todos los que quieran emprender, que saben que, este, que tienen esta ayuda que ofrece el, el Ministerio de Transición Ecológica. Muchísimas gracias Agustín y buen fin de semana.
6: Gracias, un saludo, buen fin de semana. Un saludo.
7: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso, en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
4: Continuamos con el programa y como les decíamos al principio, hoy vamos a hablarles de la relación que tienen los medicamentos y las farmacias con el medio ambiente, porque además de la importantísima labor sanitaria que realizan las farmacias y manes en este tiempo de pandemia, donde han estado también en primera fila luchando contra el coronavirus, desde este micrófono además quiero rendir ese homenaje porque también ha habido eh, bueno, pues personas fallecidas, contagiadas, mientras trabajaban por la salud de los demás. Hoy queremos hablarles de otra cuestión, que es de cómo se gestionan esos envases y esos residuos que se generan en nuestras casas, los medicamentos caducados, los sobrantes, las cajas, los blister vacíos que tenemos todos en algún momento. Unos residuos que mal gestionados o tirados donde no corresponde, pueden llegar a ser muy contaminantes, como ahora veremos. Y para evitar precisamente eso, pues nació Sigre hace 20 años, estamos de aniversario, y por ello queríamos que estuviesen aquí con nosotros en Ecogestiona, haciendo balance de estas dos décadas, para que nos cuenten cómo ha evolucionado su gestión, el daño ambiental que evitan y cómo ha ido también incorporando criterios de sostenibilidad y economía circular Sigre en su gestión. Sigre que también a través de Ferrovial Servicios cuenta en Valladolid con una planta de clasificación de envases y residuos, que es referencia mundial, ...para optimizar precisamente el, el material de estos envases recuperados. Bueno, pues de las actividades de Sigre y del funcionamiento de esa planta... ...vamos a hablar hoy con, eh, ya tenemos al otro lado del teléfono... ...a Juan Carlos Mampaso, que es director general de Sigre. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, buenas, buenas tardes, muchas gracias.
4: Y también está con nosotros Diego Revuelta, que es gerente en Castilla y León... ...de la Dirección de Medio Ambiente de Ferrovial Servicios España... ...y es ahí precisamente en, en Valladolid donde está la planta de tratamiento de estos eh, restos, residuos de medicamentos. Diego, buenas tardes, bienvenido también. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Bien. quería empezar por Juan Carlos y evidentemente lo primero de todo quería dar las gracias públicamente a todo el sector farmacéutico por la labor que hacen siempre pero sobre todo que han hecho en la pandemia con la Cruz Verde siempre encendida. Supongo que, Juan Carlos, estás en contacto, evidentemente, directo con el sector farmacéutico y han sido, bueno, pues meses y, y, y más de un año, pues, pues duros, ¿no?
8: Han sido muy duros, pero sí, curiosamente, al tratar cada servicio esencial, pues han tenido encendida la Cruz Verde, pero incluso para recoger los residuos de medicamentos. No hemos parado uh -huh. ni un momento. Y la verdad que, bueno, es encomiable la labor que hacen los farmacéuticos y para SIGRE, es una pieza clave, ¿no? Es nuestra cara visible frente al ciudadano, que les asesora, les ayuda a reciclar y, además, es donde tenemos con total seguridad el contenedor, nuestro punto sigue. Efectivamente.
4: Ahora, en 2021, cumplís 20 años de la puesta en marcha de este sistema de gestión de, de residuos, del medicamento y de sus envases de, de origen doméstico, ofreciendo al ciudadano pues eso, un servicio para poder desprenderse de ellos y proteger la salud y el entorno eh, a la vez. Eh, estáis, el punto sigue, digamos, en prácticamente la totalidad de las más de 22.000 farmacias que hay en España, ¿no? Pero, en realidad, pues en esta evolución ha sido un largo camino hasta llegar a ese, a ese punto.
8: Sí, la verdad es que partimos hace 20 años de, de algo desconocido, ¿no? Incluso a nivel ¿no? europeo y mundial. Y, y, bueno, pues así nace este, este sistema, fruto de la colaboración de todo el sector, ¿no? Es el mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico en España, entre que laboratorios, farmacias y distribución pues se pusieron de acuerdo para hacerse cargo de, de estos medicamentos caducados o no utilizados que tenemos en los domicilios y que la alternativa entonces pues era tirarlos a la basura, lo que es peor, tirarlos por el desagüe o por el inodoro que van directamente a la red de saneamiento. no Y así nace este este proyecto, con un doble objetivo, ¿no? medioambiental, que lo está claro, pero también al estar en el entorno del medicamento, pues tiene un objetivo sanitario, que bueno, pues para evitar ese automedicación, hacer buena gestión del botiquín, eh, no. cumplir los tratamientos, todo este binomio salud medio ambiente, la verdad que ha funcionado muy bien durante estos 20 años y bueno, y aquí estamos con mucha ilusión y muy satisfechos.
4: Como decías, se evitan daños ambientales importantes al no tirarlos... Eh, a la basura o no tirarlos al inodoro, que eso acaba al final esos medicamentos eh, en las aguas. Eh, vamos un poquito por, por el orden que, que hace el medicamento. Una vez que nosotros lo llevamos al punto SIGRE, eh, tenéis eh, bueno aprovecháis las rutas de suministro de esos medicamentos de las distintas distribuidoras que van a las farmacias, que dejan medicamentos, pero a la vez se llevan los que están dentro del punto SIGRE ¿no? y retiran los residuos.
8: Exactamente, también ahí fuimos pioneros ¿no? en la aplicación de lo que se llama la logística inversa, que es aprovechar pues, justo el camino de, que llevan para la dispensación y venta de medicamentos, pues aprovechar el, el camino contrario. Entonces, eh, las farmacias a diario, al menos una vez al día, que normalmente van más de, incluso en cualquier pueblo ¿no? de toda la geografía española, acude la distribución farmacéutica pues, a llevar los medicamentos nuevos y puede retirar la, la bolsa con los residuos, que esté llena, con lo cual, pues tenemos asegurada la recogida. En ese caso, se lo almacenan en unos contenedores ahí en sus instalaciones. Y con esto, claro, como aprovechan el mismo vehículo, pues bueno, ahorramos al año unas 1.400 toneladas de, de CO2, que yo creo que es uh -huh. una contribución muy muy importante. ¿no? Y ya es de uh -huh. los almacenes de la distribución, donde ya el gestor de residuos lo recoge periódicamente para llevarlo a esa única planta que tenemos, que, como bien decías, ...pues es referencia mundial y pionera.
4: Y ahí vamos, Diego, a esa planta de clasificación de envases... ...y residuos de, de medicamentos, que es pionera... ...y bueno, creo que referencia mundial, ¿no?, por, por el grado... Eh, ...de automatización que tiene y por los altos porcentajes... ...de reciclado que consigue, ¿no?
9: Así es, sí, esta, esta planta es única de, de su tipología... ...y bueno, y aparte, eh, todo lo que es el proceso de clasificación está diseñado exclusivamente para, para este tipo de, de residuos que es el residuo de los medicamentos. A ver, también eh, se puede utilizar para residuos cosméticos y, y bueno de la industria cosmética y, y perfumería, eh, pero eh, el diseño original pues para es para el residuo, el residuo sigre. Entonces, bueno, el objetivo de la, de la, de la planta es pues eh, clasificar todos los materiales que se pueden después reciclar. Vale, entonces los envases de medicamentos como todos sabemos pues bueno pues están fabricados ¿no? de, de, de papel cartón de distintos tipos uh -huh. de plástico de vidrio de metal también y bueno y esta planta pues cuenta con eh, equipos específicos eh, para la recuperación de, de esos materiales todo se hace de manera automática y es cierto que existen dos puntos de, de bueno que son puntos de, de, de calidad ¿no? donde bueno pues eh, se supervisa eh, pues con, con personal de la planta, porque bueno estos eh, residuos pues también eh, va con algunos impropios que tenemos que eliminar de la línea y que después también se gestiona con bueno, pues con su vía, su vía habitual
4: ¿no? claro, porque entiendo que vosotros os llegan pues desde blister con, con medicamentos caducados hasta blister vacío, yo no sé, o sea, se van vaciando cada uno el contenido, luego se destruyen, ¿cómo, cómo es el proceso?
9: Sí, bueno, nosotros separamos en la planta, de hecho, hasta 25 fracciones distintas. Eh, cuando hablamos de fracciones, pues hablamos desde lo que son materiales eh, totalmente reciclables, ¿no? Y después, pues también un, algunos impropios, ¿no? Porque, bueno, al final en la bolsa de residuos y pues eh, nos uh -huh. llegan radiografías nos llegan también pequeños equipos uh, eléctricos y electrónicos, ¿no? como puede ser los glucómetros, nos llegan productos biosanitarios, etcétera. Que bueno, que eso hay que retirarlo eh, y después gestionarlo de manera adecuada. ¿vale? Claro. Entonces... Cuando habla
4: de impropios, por ejemplo, eh, Juan Carlos, ¿hay alguna excepción que de, de restos que no se deben introducir dentro del sigre? Y estoy pensando en las jeringuillas con restos biológicos, por ejemplo. ¿Qué debe hacer un ciudadano con algo que no se debe introducir en el sigre?
8: Sí, bueno, eso sigue es, como digo, es especializados en medicamentos todo lo que sea medicamento con su envase pues tiene ah. que ir a, al punto C ya sea líquido, sólido, pastillas, pomadas viales, jarabes, ¿no? Todo eso sí incluso, como bien decías tú, es muy importante que lleven los envases vacíos. Cuando terminas un medicamento pues también tu blister, tu pastilla, tu aerosol incluso con su cajita que luego nos facilita también la separación Entonces, ¿qué es lo que no debe llevar? Pues cosas que a lo mejor se adquieren en la farmacia o que piensas, ¿no? Que que se pueden tratar en sigre y que nos dificulta, como bien decía Diego, todo el proceso, primero por seguridad, en manipulación, como pueden ser cortantes o punzantes, pero luego en todo el proceso automático que tenemos en la planta. Eh, excepción, por ejemplo, las agujas no deben ir al punto sigre, por supuesto, ni jeringuillas, ni material de cura, ni, ¿no? ni, ningún, ni los glucómetros, como decía Diego. Uh -huh. eh, la única excepción es cuando forma parte intrínseca del envase. O sea, hay, por ejemplo lo que llaman las jeringas precargadas, ¿no? para temas a lo mejor pues de diabetes o de otro tipo de, de enfermedades. Pero entonces si la aguja no se puede separar físicamente, bueno, pues se le pone su capuchón y se va al punto sigre. Pero digamos todos estos eh, digamos, productos sanitarios y elementos auxiliares al medicamento no deben ir al punto sigre. Entonces, generalmente va o bien al punto limpio, si, hay, eh, si está preparado, o en el peor de los casos, como decíamos, con las mascarillas y los test de, de antígenos y los guantes, ...al contenedor gris, a la acción de, de restos de donde
4: Vale, hay... lo digo porque es tan importante saber... ...lo que tiene que ir al Sigre como lo que no tiene que ir... ...que evidentemente pues si hay una sí. jeringuilla... ...un resto tal, pues que vaya al punto limpio... ...al, al orgánico, muchas veces... Eh, ...otra duda que tengo, en las bolsas del, del Sigre... ...que los ciudadanos metemos en, en, en el punto Sigre... Eh, ...mezclamos todo, caducados, sobrantes, blister vacíos... ...no sé si eh, estaría bien... ...incluso nosotros desde casa hacer una selección previa para que cuando vayamos al punto sigre, en una bolsa, por ejemplo, metamos solo los blisters vacíos y en otra solo medicamentos caducados, ¿eso os facilitaría las cosas? Eh, lo digo también, Diego, por, a, a, a la llegada a la planta. No, no hace falta. O sea, no hace no falta
9: porque nosotros, eh, en la planta, de hecho, bueno, pues hay equipos específicos, por ejemplo, para eh, retirar ¿no? el, el, lo que es el contenido líquido o el contenido sólido, que en este caso serían las pastillas, de los blister eh, de manera automática o sea nosotros no retiramos una a una las pastillas como es, como es obvio no ni, uh -huh. ni, ni manualmente sino que en el caso concreto de los blister nosotros tenemos un equipo de por ejemplo para primero sacar ese blister de la caja para después poder separar eh, mediante un separador óptico lo que es el cartón y el y el papel del prospecto vale pero después ese blister una vez separado también tenemos un equipo específico que lo que hace es desenblistar eh, esas pastillas para obtener lo que es el blister eh, que bueno que al final es un material compuesto de, de plástico y, y aluminio pues vaya por otra vía porque como es obvio eh, los medicamentos tanto líquidos como sí, eh, sólidos, no se pueden no se pueden reciclar ni reutilizar ni nada eso al final eh, aprovechando el poder energético que tiene eh, esos residuos eh, fabricamos en la planta eh, un, un, un CDR, que es un combustible derivado de residuos, que después llevamos a cementera o bien a una planta de generación de energía eléctrica. ¿vale? O sea, que todo, todo lo que contiene eh, el, el, la bolsa la bolsa sigre, pues por un lado hay más de un, un 37% se puede recuperar con materiales reciclables y, y bueno y la otra parte que no se puede aprovechar, pues se, se, se valoriza energéticamente y, bueno, pues también le damos una, una utilidad. Uh
8: -huh.
4: eh, Juan Carlos, vamos a, a la concienciación ciudadana, ya sé que la mayoría eh, de las personas conoce al punto SIGRE, va a reciclar, pero eh, por un lado tenemos una campaña, a lo mejor, de, de educación e información que deben eh, recibir o que deben saber los propios farmacéuticos que están de cara al ciudadano para que ellos mismos, pues cuando venden un medicamento, les recuerden que hay un punto sigla a disposición en la farmacia para cuando se termine de usar ese medicamento. Y, y entiendo que esa es una, una parte ¿no? también de la concienciación, hablar con los farmacéuticos.
8: Sí, como decía antes, que es nuestro nuestro embajador no frente al ciudadano, pues sí, tenemos un vamos eh, un servicio digamos, continuo de, de formación al, al farmacéutico para que sepa bueno exactamente eso qué es lo que se debe depositar y no, ...qué se debe decir al ciudadano... ...la revisión del botiquín... ...todos esos temas son fundamentales... ...primero que haya esa... ...autoformación del, del farmacéutico... ...y luego al ciudadano... ...que es nuestro actor... Es el, ...sin el ciudadano no funciona... ¿no? ...ningún sistema de estos... y menos el SIGRE... ...pues eh, si hacemos campañas continuas... ...una campaña fuerte anual... ...en televisión, radio, prensa, etcétera... ...y luego continuamente pues estamos en redes sociales... ...con el folleto, dispositivos... ...en, en el punto de, de recogida... Y bueno, esto continuamente yo creo que tenemos todos ¿no? que recordarnos, hacer remover la conciencia para ir recordando eso, nuestra obligación y necesidad de, de reciclar y en particular uh -huh. pues reciclar medicamentos, ¿no?
4: Y yo no sé si, teniendo en cuenta que las personas mayores son los mayores consumidores de medicamentos, eh, ¿hay alguna campaña específica para llegar a esas personas mayores o hay alguna acción? específica eh, para que hablar pues con las personas que rodean a las personas mayores o, o las que cuidan a las personas mayores para que lleven eh, también los medicamentos a la farmacia y no se acumulen en casa.
8: Sí, la verdad que son eh, acciones dirigidas. El principal cliente de la farmacia que eso, precisamente son enfermos crónicos que bueno que normalmente coinciden no con personas mayores porque son los que tienen las enfermedades crónicas toman más medicación como bien dice, los cuidadores, ¿no?, de personas que no tengan ellas capacidad o física o, o mental para poder hacer esta esta labor. Y luego son, pues eso, madres con niños, que también para los niños se eh, necesita mucho, son los principales, ¿no? Y la ama de casa que todavía, curiosamente, pues según nuestro sondeo sigue siendo la, la responsable del, del reciclaje material, ¿no?, en muchos de los hogares, ¿no? Entonces cuando se hacen campañas, tanto de televisión, radio, o en prensa o revistas pues iba muy orientado específicamente a estos tipos de públicos, diferenciando los mensajes. ¿no? Pero la verdad es que, curiosamente, las personas mayores son las más concienciadas y las que mejor responden. ¿no? Uh -huh.
4: Y bueno, hay que dejar claro, porque alguna vez sí que se hace alguna consulta en, en, en la farmacia, que SIGRE no es donación de medicamentos, de, mira, yo ya me he tomado esto, me sobran estos cuantos, lo pongo en el punto SIGRE, porque un medicamento una vez que ya está en un domicilio, ya digamos que la cadena de se ha perdido y, un, y ya es imposible reutilizar. O sea, que el punto SIGRE no es un sitio donde vayamos a donar medicamentos. Eso que quede claro, ¿no?
8: Que quede muy claro, sí. La verdad que lo primero que se nos ocurre es uy, qué pena esto, porque siempre valoramos mucho el medicamento. Por eso también que luego podemos decir lo, que no es nada bueno eso de acumular y guardar medicamentos en el botiquín. Pero, claro, primero que decimos, uy, qué pena, vamos a ir si se aprovecha, ¿no? Pues sí, como bien decías... La Organización Mundial de la Salud, ya cuando nosotros empezábamos, 2000-2001, ya emite unas directrices muy claras y muy severas, precisamente por eso. Cualquier medicamento que ha salido del circuito farmacéutico y que un ciudadano o un paciente lo quiere retornar a la farmacia está totalmente desaconsejado, incluso prohibido ya en nuestra legislación. ¿Y ah, por qué? Pues. Porque bueno, porque nunca... Eso no sabes si... no, eh, Incluso puede contagiar, cómo ha estado guardado, si ha estado cerca del calor o no... Y luego va a pasar eso, que los prospectos están en idiomas diferentes, llegan a países medicamentos que no necesitas. Finalmente, es, usando así esta terminología popular, es peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Entonces, todo lo que sea para el tercer mundo, por favor, eso pues medicamentos nuevos, como tomamos nosotros, controlados, y bien hay muchas ONGs y organizaciones que se dedican a esto, pues mejor contribuir con ellos y todo lo que tengamos en casa al punto sigue a destruirlo, que es nuestra obligación.
4: Y volvemos a, al terreno medioambiental porque hemos estado hablando de la importancia... Pues de no tirar, evidentemente, los medicamentos ni a la basura orgánica ni, ni, al, ni al inodoro para no contaminar las aguas. Pero hay mucho más, porque desde Sigre pues tenéis planes de prevención y ecodiseño eh, para los envases de los medicamentos. Eh, tenéis eh, procesos eh, también de logística inversa, como decías antes, para el ahorro de muchas toneladas anuales de CO2. Quería, bueno, aunque sea unas pinceladas de, de, de las acciones más destacadas que tenéis para, eh, para ir, digamos, en, ese, en esa transición hacia hacia un envase más eh, sostenible y, y, y un proceso pues que se asemeje más hacia, hacia lo que queremos que es la economía circular
8: sí de eso ya digamos también estamos llevado mucho tiempo trabajando en lo que bueno, llamamos ecodiseño no es una labor que no se ve tanto ¿no? ante el público yo creo que sí vamos viendo que a lo mejor los envases las cajitas pues son más pequeñas o el material es, es eh, hemos cambiado material para que sea más reciclable, ocupe menos, sea más ecológico. Entonces, digamos, estos son unos planes que organiza SIGRE, eh, nos, son objetivos que comprometemos frente a la Administración, y en estos 20 años, los laboratorios van aplicando estas iniciativas y estas medidas, y como resultado, la verdad que es bastante espectacular, porque hemos reducido un 25% el peso de los envases de los medicamentos desde que el año 2001 que comenzamos, y hoy día uno de cada tres medicamentos que tenemos en la farmacia ha tenido alguna iniciativa medioambiental, ¿no? Entonces eso es muy importante en cuanto respecto al, al envase, ¿no? Luego ya también, digamos, que a vez se va introduciendo más en lo que es en la investigación y diseño de los medicamentos, ¿no? Ahora mismo las vacunas o cualquier medicamento nuevo que salga, digamos, si hay una parte de estudios, ¿no? De impacto ambiental para compaginar, ¿no? Los beneficios, digamos, sobre la salud y el medio ambiente y ver entonces, todo eso está muy controlado, muy estudiado y, bueno, cada vez hay más preocupación en ese tema para que los medicamentos que consumamos pues causen el menor impacto ambiental.
4: Uh -huh. Y, Diego, por último, también supongo que en la planta de tratamiento que hay eh, que tenéis ahí en, en Tudela de, de Duero eh, y, 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 además, eh, bueno, eh, de, dentro de la Dirección de Medio Ambiente de Ferrovial, Servicios, que es a la, a, la, a la que perteneces, pues tenéis muy en cuenta los criterios de sostenibilidad también en la, en la gestión última del residuo de medicamento, ¿no?
9: Exactamente sí. Nosotros trabajamos pues con, con recicladores eh, y bueno, con gestores de residuos, eh, que bueno, que al final pues tienen toda su autorización ambiental integrada, su autorización de gestor, eh, y bueno, y al final pues eh, y, bueno, y aparte también están homologados por, por, por Sigre, ¿no? Le hacemos auditorías todos los años a, a, a estos gestores pues para asegurarnos que, que, bueno, pues que al final eh, la materia que retiramos, los materiales que retiramos son correctamente reciclados y, y aquellos impropios que comentamos anteriormente que, que, que nos llegan ¿no? con el residuo pues, son gestionados de, de, de manera correcta. ¿no? Y siempre pues, siguiendo la prevalencia ¿no? de, del reciclado, valorización energética y, y por último eliminación, ¿no? que, que en el caso de esta planta pues no, pues
4: no hay. Sí. Uh -huh. Pues Juan Carlos Mampaso, director general de Sigre felicidades por supuesto por este 20 aniversario y por llegar ya con el punto Sigre a las más de 22.000 farmacias que existen en España y por esas campañas de comunicación y de concienciación que seguís haciendo para que ningún medicamento usado caducado eh, se, quede, se quede en las casas y pueda ir finalmente al, al punto Sigre para evitar eh, daños ambientales si, si no se gestiona correctamente y se tirase al, al inodoro o al o a la basura. Así que muchísimas gracias y gracias también a Diego Revuelta, gerente en Castilla y León de la Dirección de Medio Ambiente de Ferrival Servicios España, también pues por esa planta de tratamiento que es eh, bueno, pues una de las referencias mundiales para tratar el medicamento usado y que ese residuo bueno, pues se gestione correctamente y, y no llegue a, a contaminar y, y respetemos la salud de todos y, y también el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias a los dos por participar en esta pequeña charla Tertulia de, en Ecogestiona sobre las farmacias del medio ambiente.
8: Bueno, pues gracias por la discusión y esperamos a todos los oyentes en nuestro punto sigue.
4: Eso Muchísimas es. gracias. 20 segundos para la publicidad y continuamos el programa y les vamos a hablar de un congreso de economía circular que ha tenido eh, lugar esta semana en Sevilla.
7: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
4: Pues continuamos con el programa y vamos a hablarles en esta ocasión del primer Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental que ha tenido lugar en Sevilla esta semana. Líderes empresariales y gubernamentales han desarrollado ideas circulares, eh, han hablado de modelos de negocio y han entrado en contacto con muchos agentes del sector. Pues bien, vamos a hablar ahora con Cristina Cáceres, que es la gerente de Ciconia, la consultora organizadora de este congreso. Cristina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuando nos preguntamos eh, muchas veces qué es la economía circular, pues enseguida nos viene a la cabeza eh, ese concepto de transformar los residuos en recursos. Es eso, pero, pero es mucho más, ¿no, Cristina?
2: Sí, claro que sí. La economía circular, eh, eh, en realidad, si pudiéramos cogerla con una frase, sería hacer más con menos, ¿no? En realidad, es generar más empleo verde, más oportunidad de negocio, más inclusión, más inclusión social... Y, en realidad, lo que intentamos es que todo esto pues, sea con menos coste, con menos contaminación, con menos riesgo. ¿no? Y en realidad, por supuesto, esto tiene que ver pues, con la gestión de residuos, pero no podemos olvidar otras gestiones como puede ser la eficiencia energética, la innovación, el conocimiento, el marketing, la servitización de productos, entre otras opciones. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y cuáles son las claves eh, de este mercado de la economía circular que está ya emergiendo y de las que seguramente se, se habrá hablado en, en este Congreso?
2: Sí, mira, yo creo que nosotros consideramos que la principal clave que se está produciendo es el respaldo institucional que sin precedentes se está produciendo. Eh, el, tenemos en cuenta que la, la Unión Europea ha liderado un impulso, está liderando ¿no? un impulso hacia nuevos materiales, hacia nuevos modelos de negocio y en todo tipo de sectores, no solo en la gestión de residuos, sino que estamos hablando también, por ejemplo, en el sector de la moda. ¿no? Se está haciendo muchísimas... Eh, ayuda, ¿no? para que se introduzcan nuevas formas de negocio y nuevos materiales que disminuyan la contaminación y, por tanto, pues podamos tener mayor sostenibilidad. ¿no? Uh
4: -huh. eh, el, el Congreso también era de Economía Circular y Comunicación Ambiental. Quería saber un poquito cuáles son las claves del éxito en la comunicación de las estrategias y modelos de negocio circulares que tienen las empresas.
2: Bueno, eh, nosotros consideramos que la clave del éxito de la comunicación no es hablar. Esto lo tenéis vosotros clarísimo, y, sino que lo que tenemos es que dar que hablar, ¿no? Eh, con propuestas innovadoras, con y para todo esto es fundamental el conocimiento. Todos podemos hablar de economía circular sobre las tres R. De hecho, hay muchas empresas que han estado hablando de este, de este concepto y que siguen hablando de ella. Pero que nosotros creemos realmente que las que van a dar un paso más allá van a ser las que hablen de las 10 R. Es decir, de este eh, criterio multi R, que tiene nueve R, y de la décima R, que es de la que hemos estado hablando en el Congreso, que es la de responsabilidad, ¿no? Y van a ser ellas realmente las que van a alcanzar la rentabilidad tanto económica, ambiental como social.
0: Uh
4: -huh. ¿Y cómo nos estamos comportando los medios de comunicación sobre la economía circular? ¿Cuál es el papel y la visión que estamos eh, añadiendo al, al esfuerzo de las empresas?
2: Bueno, vosotros estáis... Vosotros sois una parte clave. Al final, vosotros sois el engranaje entre... Eh, entre lo que es el, el ciudadano, las empresas, las administraciones, sin vosotros, en realidad no existe esta comunicación. El ciudadano debe de alcanzar o debe de encontrar una comunicación real y veraz a través vuestra. Sois vosotros realmente los que tenéis que comunicar al ciudadano las, las iniciativas y las, y las realidades que se están produciendo por parte de, de estas entidades, ¿no? O al menos uh -huh. así nosotros lo cuál... nos consideramos.
4: Con esta llegada de, de, de la economía circular eh, de manera tan rápida y, y tan amplia, también hay un poco de miedo en cuanto a que las empresas eh, puedan practicar lo que hemos llamado antes Greenwashing, Circular Washing, que, que las empresas te anuncien que son más economía circular de lo que realmente son.
2: Claro, ahí tenemos un grave problema y de hecho lo hemos estado hablando en este congreso. Eh, se ha hablado mucho de multi multiplicidad ¿no? en cuanto a criterios de, de qué es lo que estamos ofreciendo al ciudadano. ¿no? Es verdad que puede existir greenwashing, es verdad que existen greenwashing y que hay entidades que están lavando un poco su, sus productos o sus servicios ¿no? más de la cuenta. Pero el circular eh, washing también se puede ofrecer, pero ¿qué ocurre? Que consideramos que el, el ciudadano cada vez tiene más información. Tenemos ciudadanos cada vez más responsables, que tienen una que tiene un pequeño de una inquietud mayor que la que tenemos bueno la que hemos tenido ¿no? eh, antiguamente como sociedad y creo que ellos mmm, quieren algo más quieren un futuro mejor eh, y saben qué pasa por aquí no y entonces yo creo que no nos van a dejar eh, crear este circular washing no eh, a, por parte de las empresas y administraciones ellos Ajá. tienen mucho que decir yo creo que en todo esto
4: en este programa hablamos mucho de economía circular pero sobre todo vinculado al mundo del emprendimiento, emprendimiento que hace que una empresa ya desde el principio eh, sea economía circular. Pero ¿cómo encaran las grandes empresas ese reto de circularizar su, su proceso de negocio? ¿Es ya algo integrado en la, en la estrategia de las organizaciones?
2: Nosotros pensamos que sí, que en realidad la, las empresas eh, cada vez las están incluyendo más. De hecho, hay muchísimas empresas que están incluyendo, bueno, el RSF ya existía desde hace ya varios años, pero sí que ahí estamos viendo cómo están apareciendo dentro de lo que, lo que son las grandes empresas, incluso las pequeñas empresas o incluso lo, los propios emprendedores, ¿no? Eh, están introduciendo una parte de su empresa que sería pues esta... Esta, estos departamentos de economía circular que en realidad lo que están permitiendo es abrir nuevos modelos de negocio dentro de, de las propias empresas, a tener una visión más eh, amplia de su, de su producto ¿no? a través de, de ese análisis de ciclo de vida que, que es como se le conoce ahora o bueno a identificar realmente eh, a pasar ¿no? de de, res de residuos perdón a recursos no hay muchas empresas Ajá. que están visualizando posibles negocios a través de sus propios eh, residuos no el, el la, la propia venta de esos residuos para que otros lo puedan utilizar no que eso sería sí. la base Ajá. en la que nos podemos poner dinero
4: Supongo que la, la colaboración público-privada es fundamental también en este, en este sector, pero me gustaría saber cuáles son las, las iniciativas más comunes que estáis detectando y de las que se habrán hablado en este Congreso, las que crees más necesarias en cuanto a establecer ya economía circular en este sector económico.
2: Bueno, yo creo que en realidad la, la principal que se nos viene a todos a la cabeza es la de incidir en la gestión de residuos, ¿no? Y creemos que esa es como la, la más básica y demás, pero sí que es verdad que nosotros, para nosotros, ¿no? Eh, cuando creamos o tuvimos la idea de este congreso, para nosotros la iniciativa más importante es la de la, la, la capacitación la capacitación de las personas que va a permitir realmente eh, visualizar eh, qué es economía circular, qué es lo que le permite. Eh, y consideramos que de las iniciativas que más se están desarrollando ahora van a ser la servitización de productos. Estamos viendo cómo mmm, hay muchísimos productos que están desapareciendo como tal y que se están servitizando, es decir, que se están dando a través de un servicio. Ya hay muchas entidades que, o muchos ciudadanos, por decirlo desde el punto de vista del ciudadano, que a lo mejor no adquieren un producto, sino que ya lo alquilan, ¿no? Ahí lo que uh -huh. se llama, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que, que llamó mucho la atención cuando yo lo di de los puse en, en, en LinkedIn y, y era una cosa que era eh, que había entidades que lo que estaban haciendo era un banco de herramientas, un banco de herramientas en donde tú en lugar no compras en tu casa un trompo, no o un, eh, sino que en realidad lo que haces es que eh, lo alquilas y lo alquilas eh, por horas, haces un... Los que, que los arreglos que tengas que hacer en tu casa y luego lo devuelves, porque ellos cuantificaron el uso que tenía realmente determinadas herramientas por parte de eh, los usuarios normales y uh -huh. se dieron cuenta que en realidad eh, tenemos todos una, una cantidad de herramientas que a lo mejor lo usamos una vez al año o, o no entonces el ¿Es concepto que se
4: está esto? que se está ahora mismo ya imponiendo que es el de utilizar cuando algo se necesite en vez de en vez de comprar
9: Cristina Cáceres, la gerente de Ciconia, consultora
4: organizadora de este primer Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental, que se ha celebrado esta semana en Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas bueno, pues gracias. que la economía circular sigue, siga avanzando por el bien de todos.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí, tengo un, un ratito. Te voy a contar un poco los datos que hemos... Obtenido porque estamos súper contentos con, con lo que hemos eh, conseguido en este primer congreso. Hemos tenido más de 100 inscritos, más de 70 panelistas distintos y, bueno, con esto hemos congregado a más de 100 entidades y profesionales ¿no? de ocho países distintos. Estamos buena, muy contentos serie, y, ag y agradecemos. No estén
4: <risas> aumentando cada, cada día. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, sí.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un, un
4: saludo. Bueno, continuamos con el programa y hemos Hablar en esta ocasión con un compañero de la comunicación ambiental y de la comunicación en general, periodista, editor y fundador de la revista Ethic, porque este año están de décimo aniversario y queríamos celebrarlo con ellos. Y Pablo Blázquez es el editor y fundador de esta revista. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, decíamos que hemos estado hablando de, del 20 aniversario de, de Sigre en el programa y estamos también de celebración por este décimo aniversario de unos compañeros como sois vosotros la revista Eti, que sois, bueno, yo creo que pioneros en, en empezar a hablar hace 10 años de temas, eh, bueno, pues tan importantes porque son problemas y son retos que tenemos por delante, como son, pues, la revolución digital, el cambio climático, la salud, la desigualdad. Eh, Analizáis en esta revista, por, por decirlo de alguna manera, los desafíos que tenemos en nuestra época, ¿no?
3: Sí, la verdad es que nuestra eh, mirada editorial eh, es una mirada eh, abierta ¿no? y sensible a, a los distintos eh, desafíos, que luego es verdad que con el trabajo editorial y periodístico que, que desarrollamos eh, vas descubriendo y vas constatando eh, que son problemáticas que, que están muy conectadas. ¿no? Eh, eh, ¿no? sé, Por ejemplo, la revolución digital está conectada con el cambio climático pero también está conectada con la desigualdad eh, al final eh, cuando tiras del hilo no es, es eh, apasionante no ver, ver cómo esos eh, retos eh, y desafíos eh, interactúan eh, retos por otro lado muy complejos ¿no? yo creo que es importante que, que hagamos hincapié ¿no? eh, en la complejidad eh, de estos asuntos eh, las soluciones eh, simples las soluciones de tintes eh, populistas frente a problemas complejos eh, no nos valen. Y uh
4: -huh. eh, Supongo que con ese objetivo nació ETIC hace 10 años, ¿no? dar voz a, pues, a todas las personas que van más allá, que analizan, que reflexionan sobre los desafíos que tenemos en nuestra época y que nos hacen reflexionar a todos como lectores. ¿no?
3: Sí, hay, nosotros eh, desde el principio eh, pues teníamos el, el objetivo de crear un espacio que, que invitase a la reflexión. Y, y bueno, hay voces eh, siempre muy muy distintas, ¿no? Hay voces de, del mundo del humanismo, pero también del mundo del activismo, de la política, de las artes y la cultura, eh, en, en ese sentido que hemos querido que ESIC sea eh, un espacio para distintas eh, sensibilidades, ¿no? Y, y que sea un proyecto eh, auténticamente
4: plural. Uh -huh. Bueno, sé que eh, por el tema de la pandemia no podéis, no habéis podido hacer ese décimo aniversario, esa acción eh, como queríais, la, la haréis el año que viene, eh, prometo daros más tiempo para hacer un especial sobre, sobre ese aniversario 10 más 1 que, que haréis, pero bueno, está ahora mismo ya en la, en la calle, en la, en, en, en la web Ethic50, el número 50 de la, de la revista, donde hay bueno, pues reportajes interesantes sobre cómo construir el futuro… Eh, entrevistas pues, con Nadia Calviño con la ministra con Juan, con Juan Luis Arzuaga por ejemplo eh, entrevistas bueno, pues siempre muy, muy interesantes y Pablo, eh, volvemos a hablar más adelante y espero eh, evidentemente que, que cumplas muchos más, como mínimo otros otros 10 más y que, que aquí estamos también nosotros para contarlo, muchísimas felicidades y a seguir con esa revista pionera eh, felicidades
3: Pablo Muchísimas gracias, Javier. Vamos eh, efectivamente a por los próximos 10 eh, años y, y un placer siempre estar en tu espacio de radio, que para nosotros es, es, un, es un referente y estáis haciendo una labor de divulgación y una labor periodística eh, eh, enfocada en los temas eh, principalmente medioambientales encomiable. Así que os, mando, os mandamos un abrazo desde EPIC.
4: Muchas gracias Pablo, igualmente. Pues vamos ya terminando el programa y lo vamos a hacer como siempre con la agenda de Ocio Ambiental.
5: Oh,
4: Pues eh, acabamos ya el programa, lo hacemos con esa agenda de ocio ambiental. Hoy se inaugura Ornitocil, la Feria de Turismo Ornitológico de Castilla y León, en Herradón de Pinares, en Ávila. Habrá talleres para todos los públicos, exhibiciones, charlas y rutas guiadas para la observación de la biodiversidad de la zona. También para realizar las compras del fin de semana, podemos pasarnos este sábado por el Mercado Ecológico de Palencia, en su Plaza mayor, el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón o el Ocomercado de Cádiz. El sábado en Ataria, Victoria Gasteiz nos invita a un taller de iniciación a la micología, en el que se impartirán las bases para poder identificar y diferenciar las principales especies de setas de nuestro entorno que podemos encontrarnos en temporada de otoño. Ese mismo día podemos apuntarnos a una actividad de voluntariado en Provoca Cantabria para la mejora de la cubierta vegetal de una zona restaurada en la Marisma de la Són, lugar privilegiado para el avistamiento de aves invernales. Es necesario reservar en info de Cantabria.org y el domingo el Centro de Educación Ambiental Polvoranca en Leganés organiza una ruta en bicicleta donde recorreremos el Arco Verde hasta Bosque Sur una parte de la ruta circular que recorrerá toda la comunidad de Madrid para ciclistas a partir de seis años una agenda 12 ambiental que nos ha ofrecido el Instituto Superior de Medio Ambiente Pues vamos ya con el cierre del programa, nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Miguel Barderas en la parte técnica y a Signus, el patrocinador del programa. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info .com. También estamos en Facebook, en Twitter con la cuenta cogestiona y se nos puede escuchar en Spotify, en iBox e o en la web radiocogestiona.com les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias del área digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
0: Radio InterEconomía con la educación financiera. Radio InterEconomía.
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: De que nos escuchas.
0: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa... Que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas.
3: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde. Una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio InterEconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo
1: largo de la jornada. Di que nos escuchas. Son las 3 de la tarde.